0: Rase i Gjerdrum er en sjelden hendelse, heldigvis. Det er faktiskt bare i tre land i verden at kvikklære utgjør en fare. Og hvorfor Norge etter de tre landene, det skal du få høre om i denne episoden av Forskningspodden.
1: Og psykologene er ikke det minste overrasket over at Trump kunne gjøre noe så dumt som å hisse opp til et angrep på kongressen.
0: Nej det er ikke det. Trump er nemlig ikke den første maktpersonen i historien som gjør en sån ufattelig feilvurdering. Vi skal høre hvordan psykologene psykologiserer Trump.
1: så kan vi fortelle at forskerne nå vet mer om hvem de er. De som tror på mer eller mindre ville konspirasjonsteorier.
0: Velkommen til Omsider, en ny utgave av forskningspodden.
1: Vi tar for oss noen av de hotteste sakene som journalistene i forskning.no har skrevet om i det siste.
0: Og vi det er redaksjonssjef i forskning.no Bjørnar Kjensli og jeg, Anne Sønnevåk.
1: Tragedien i Gjerdrum har berørt oss alle, Anne.
0: Ja, den reiser så mange spørsmål. Hvordan kunne det skje? Og hvorfor akkurat Gjerdrum? Og hva var det som utløste denne kvikkleiren?
1: Det siste, det vet vi ikke nå. Kanskje geologene finner ut av det etterhvert. Deremot så vet geologene mye om hvordan kvikkleiren har blitt til, og da må vi tilbake til istiden, som begynte for 100 000 år siden og nådde toppen for 20 000 år siden.
0: Den gangen då hela Skandinavia og delar av Storbritannien, Ryssland och Nordamerika lå under tjock is.
1: Tjock is. Ja. Noen steder I någon del av Skandinavia så snackar vi om en iskappa som var 2000 meter tjock. Och den isen, den tryckte ner landskapet och du kan ju tänka dig vilka som blev satt i sving då när den isen bynt började smälta.
0: Enorma vattenmassor så rann ut i havet.
1: Ja, och landskapet då lyfte sig igen. Så någon steder i Norge så har landskapet hevat sig mer än 200 meter sedan den gången.
0: Men hvor kommer kvikklærene inn i bildet?
1: Jo, det at isen smelter, det er den direkte årsaken til at det ble dannet kvikklære. Du kan jo tenke deg når kilometer tjukk is smelter, og milliarder av lite med vann renner ut i havet. Det vannet, det tar med seg leire i enorme mengder ned i fjordene og ut i havet. Mens det landskapet som lå trykket ned av isen, sakte løfter seg igjen og blir til det Skandinavia som vi bor i i dag.
0: Og akkurat der har jeg hørt at det fortsatt pågår. At landet fortsatt hever sig. Norge hever sig fortsatt.
1: Ja, og selv om det er vanskelig å tro, så er vi fortsatt på slutten av istida, og noen deler av Norge hever seg fortsatt med en centimeter i året. Men det som skjedde da isen smelta, og disse enorme mengdene med leire ble vasket ut i havet, det er at leire la sig i tjukke lag der ute, og salt i havet blandet seg med leire, og saltionene bidro til å binde leire sammen til stabile lag av det vi kaller for marin leire.
0: Og så hever jo landet seg, og det skjer også noe.
1: Ja, når store deler av Norge, særlig da flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag, stiger opp av havet, da, etter hvert som isen smelter og, og trykket blir mindre, så er det havbund som blir til tørt land.
0: Så trøndere og de bor på gammel havbund?
1: Ja, en havbund som er blitt til veldig god matjord.
0: Men så fikk de kvikkleiren med på kjøpet?
1: Nettopp. For noen steder så har den leiren gjennomgått en forandring, den har blitt kvikk, da, sier forsker Louise Hansen ved Norges geologisk undersøkelse til oss i et intervju.
0: Men hvordan blir leiren kvikk?
1: Jo, noen steder, men ikke alle, så har saltet blitt vasket ut av leirea igjen på grunn av grunnvann som da sakte har strømmet gjennom disse stedene. Og da har det dannet seg lommer av det som vi kaller for kvikkeleire. For uten saltet så mister denne marine leirea noe av det som holder den sammen. Men, likevel, hvis den ikke blir forstyrret, så tåler den fortsatt mye uten å miste strukturen sin. Men, hvis det skjer en eller belastning som kvikklæra ikke tåler, så kan den plutselig bli helt flytende.
0: Som på Gjerdra.
1: Ja, og sånn som i Rissa i Trøndelag i 1978, da et lite skred utløste da en stor lomme med kvikklæra, og da forsvant det 20 hus i rase, og et menneskeliv gikk tapt da, også.
0: Hvis kvikklæra ble utsatt for en belastning, sa du, hva slags belastning snakker vi om?
1: Det kan være menneskeskapte belastninger, sånn som for eksempel i Rissa. Da ble den kvikklærelomma forstyrret av fyllmasse fra en utgraving. Og forskerne regner med at ca. halvparten av alle kvikklæreskredene vi har sett de siste 50 årene i Norge er utløst av sånn menneskelig aktivitet. Men en bekk eller en elv kan også punktere en sånn lomme med kvikklære og, og utløse et ras. Så for det blitt så vet vi altså ikke hva som har utløst det rasset i Gjerdrum, om det var menneskelig aktivitet som graving eller noe, eller om det var naturlige krefter som en elv eller grunnvann eller noe sånt.
0: Men det er ikke alle landene som har ligget under is som har dette problemet med kvikklære?
1: Nei, det dreier seg om Norge, Sverige og Kanada. Så det områder da i disse landene som siden siste istid har vært gjennom veldig lik sånn geologisk utvikling, og det har da skapt de forholdene som ligger til rette for at det dannes kvikklære.
0: Vet geologen noe om alle områder som har kvikklære i Norge?
1: Nei, det holder de fortsatt på å kartlegge, og noen av de kvikklærelommene ligger i strandsona, og noen av de ligger under havbunnen, og det er vanskelig å omfatte noe på oversikt, sier hun Louise Hansen til oss, som er sånn sedimentekspert.
0: Det er ikke hverdagskost å høre psykologer utdele diagnoser på personer som de aldrig har truffet bjørner.
1: Nej, og det er heller ikke dagligdags å høre psykologer stemple en politiker som en ondartet narsisist.
0: Og det handler selvfølgelig om Donald Trump. Norske psykologer og psykiatere som har erfaring med personlighetsforstørrelser, er i det minste i om at USAs avtroppere president er en narsisist.
1: Nej altså en person som er sykelig selvopptatt. Og jeg har slått opp i ordboka henne, og en person med en narsisistisk personlighetsforstyrrelse er gjerne stormannskal og ljuger så han tror det selv. Fake news, ser jeg bare. Ja, narsisister ser dessuten på sig selv som helt spesielle og blir fort sinnet hvis de ikke får det som de vil. Og så utnytter de andre for å oppnå fordele for seg selv, og så mangler de empati, for de har jo nok med å tenke på seg selv. Og så innrømmer de jo ikke nedelag, det er også typisk, sier de personlighetsforskerne som vi har snakket med.
0: Med andre ord en diagnose som mange vil mene er som skaddersyd for den avgålte presidenten.
1: Ja, det kan du se si. Sven Torgersen, som er professor emeritus i psykologi, han har lang erfaring med narcissister. Og det som er slående, sier han til oss, er at narsisister har en fabelaktig evne til å foreta forbløffende, dumme handlinger.
0: Ja, som å oppfordre sine tilhengene til å angripe kongressen.
1: Ja, for eksempel.
0: Men likevel så klarte Trump å bli president, og det det er jo tankekors.
1: Ja, men han er ikke den første politikern med sånne narsisistiske trekk som har klatret helt til topps. Torgersen nevner i fleng eh, Napoleon, Hitler, Stalin, Gaddafi i Libya og Saddam Hussein i Irak. Diktatorer altså som skaffer seg millioner av tilgjengere og manøvrerer sig helt til topps. Men så før eller siden så gjør de noe utrolig dumt som velter alt.
0: Napoleon for eksempel, sant? Han jo, var jo en av de eller er kanskje en av de mest vellykkede statslederne som vi vet om i historien. Han er ropet til av Europa. Men han fick jo denna ideen om å sende soldatene sine mot Moskva midt på vinteren. Ja,
1: og så taper han allt mister alt.
0: Og Hitler, han prøvde sig jo på det samme. Hun drar etterpå.
1: Ja, gikk akkurat like dårlig. Og felles for norsosistene er at de hever seg da, over alminnelig moral, og innbygger seg at de klarer alt, at de er usårbare nå, så derfor er det også helt utenkelig for dem å innrømme nedlag. Den tanken blir bare helt fjern for dem. Og det er akkurat det som gjerne blir deres bane, da, mener Torgersen.
0: Og en kollega av han, psykiateren Sigmund Korterud, han har snevret inn diagnosen enda mer. Han mener at Donald Trump faller innenfor kategorien ondartete narsisister.
1: Ja, så de, er, i tillegg da, til å være forelsket i seg selv, som vanlige narsisister er, så er de i tillegg da, antisociale og har paranoide trekk.
0: Ja, typen alle er ut etter mig.
1: Ja, nettopp. Og dessuten så driver Trump med det som de kaller for benekting. Han nekter å innse fakta, og nekter for eksempel for at han har tapt valget.
0: Ja, det er jo bare noen som forsøker å stjelle seieren hans. Og han tror det jo. Altså, er det sånn at han virkelig tror det selv?
1: Ja, benekting, det er en av våre primitive forsvarsmekanismer, sier Karterud. Og mange av oss opplever det her i krisesituasjoner. For eksempel hvis vi mister en av våre nærmeste, så kan vi først nekte å tro at det har skjedd. Men folk med al alvorlige personlighetsforskyldelser, de benekter mye mer enn en oss andre. Da. Et annet påfallende trekk ved ondart av narkosisme er mangel på empati, sier rettspsykiater Paul Grøndal. Altså.
0: Sånn at når mobben bryter seg inn i kongressen, så virker så er det jo som om, altså Trump, han var jo helt uanfektet. Han satt jo hjemme, han så på fjernsyn og løftet ikke en finger for å beskytte sin egne partifeller inne i kongressen en gang.
1: Nei, men det som om, om Erna Solberg skulle sitte og spise potetkul mens hun ser på TV at Stortinget ble angrepet, sier Paul Grøndal.
0: Vi skal holde oss til Donald Trumps sitt verdensbildet, Bjørnar. For vi skal snakke om konspirasjonsteorier. Trumps konspirasjonsteori om valgfusk, for exempel. spilte jo en sentralrolle når kongressen ble stormet. Men spørsmålet er, hvordan klarer han å få så mange til å tro på denne historien? Om at valget er rigget. Tross for at det ikke finns bevis eller dokumentation på at, at det skjedde.
1: Eller enda mye verre, egentlig. Hvordan kan så mange amerikanere og en del nordmenn mener at verden styres av en mektig elite som driver med satanisme og pedofili og til og med kanibalisme og at Don Trump er han som skal redde oss fra den syke, farlige eliten.
0: Dette er forskerne opptatt av. Altså, hvem er det som tror på de mest usannsynlige sammensverdelsene? Og hvorfor nettopp de? Og det synes jeg er spennende.
1: Jag er enig. Og dette er jo mat både for historiker og for psykologer. Og vi kan jo begynne med psykologien. Det er mye forskerne ikke forstår men psykologene har funnet noen fellestrekk ved de som da er tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier. Et funn som er robust, det er at de som tror sterkt på konspirasjonsteorier bruker magefølelsen mer enn de bruker fornuften. Altså de tänker mindre analytics. Og så tror de ofte mer på paranormale fenomener, slik sånn som spøkelser og sånn, eller på mirakler.
0: Men intuisjon kan jo være undervurdert også. Ja,
1: det kan du se, si, men det kan jo være greit å koble inn litt fornuft også. Uh, og et annet trekk da, ved de som lar seg fascinere av konspirasjonsteorier, det er at de gjerne har det som forskerne kaller for en konspirasjonsmentalitet. Så de tenker da at mektige eliter planlegger ting i hemmelighet da, som går ut over uh, vanlige folk. Og så ser de sammenhenger som ikke finns og så ser de en hensikt bak ting som skjer, da, som, som ikke er der.
0: Som at det finnes en verden som spenner jødisk sammensvergelse for å ta over världen. for eksempel.
1: Ja, eller en muslimsk sammensvergelse for å ta over Europa som er den arabia teorien som 22. juli-terroristen frontet. Og de som tror på sånne teorier de finner altså mønstre som ikke er der og kobler sammen ting som ikke har noe med hverandre å gjøre.
0: Jeg har lest at noen av de QAnon-tilhengene som var med å storme kongressen de tror at ettersom Q är den 17. bokstaven i alfabetet du sannet Donald Trump i en melding, en spesiell beskjed, når han nevner tallet 17. Ja. <laughs> men det som er vanskelig å skjønne er jo at noen kan tro på så sprø ting. Da.
1: Jo, men du er ikke sprø bare fordi du tror på, på en sprø i det, sier religionshistorikeren Asbjørn Dyrendahl Tals. Han har forsket på eh, konspirasjonsteorier i mange år, og faktisk er det sånn at det er helt normalt å tenke konspiratorisk. Og så kan det være nødvendig også å tenke at andre menneskers interesser kommer i konflikt med dine interesser innimellom. Alt annet er å være naiv, og alle tror litt på minst en konspirasjonsteori, mener han Dyrendal.
0: Så, så hvor går grensen da mellom sunnskapsis og å falle for konspirasjonsteorier?
1: Den grensen er sikkert ikke alltid like lett å trekke, men hvis du tror på mange usannsynlige teorier, og du tror veldig på dem, så har du gjerne havnet på den konspiratoriske siden. Men psykologene mener at det ikke er helt tilfeldig hvem som havner der, for det er ofte personer som er i overkant mistenksomme og har mindre tillit til omgivelsene. De føler sig ofte maktesløse, og de bruker de fortellingene da, om sammensvergelser og omhensikter for å forstå verden og for å føle at de har mer kontroll.
0: Og sånn påvirker psykologien verdenshistorien. Og det er jo mange flere eksempler på det enn Trump og USA.
1: Ja, bare tenk på den teorien du nevnte om jødenes hemmelige plan om verdensherredømme, som Hitler da grep til for å gjennomføre Holocaust. Så når statsledere fronter sånne konspirasjonsteorier, da kan det bli veldig farlig.
0: Takk og pris for at demokratiet i USA ser ut til å være robust nok til stå emot Donald Trump. Men det er ikke bare på ytterste høyrefløy i politiken at konspirasjonsteorier slår rot.
1: Nei, det kan like så godt være på yttre-venstre. de finner at personer som befinner sig på yttersiden i det politiske landskapet, enten det er til høyre eller venstre, at de er da mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier enn andre. Og det forklarer de med at detta er folk som føler sig mindre hørt og sett, og at de opplever mer avmakt. Her er det ganske stor forskjell mellom land, og det er det også når det gjelder hvor mange som tror på konspirasjonsteorier. Et forskningsprojekt i regi av EU det viser at i land som skårer bra på likestilling og økonomisk likhet og demokrati og utdanning, der er folk mindre tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier enn i land som skårer lavere på disse FN-målene.
0: Så det kan forklare hvorfor konspirasjonsteorier er mer utbredt i land som ja pool og omgang da en for eksempel Skandinavia.
1: Ja, så i Skandinavia har vi folk har mer tillit til myndighetene.
0: Det var det vi har å be på i dag.
1: Men vi er tilbake med en ny forskningspodde i februar.
0: Takk for at du følger på.